0: Fala galera do canal Exclamação, beleza? Como vocês estão? Tava com saudade de vocês aí, já tem uns vídeos que eu não apareço Mas estamos aí de volta hoje pra falar sobre o início do Brasileirão 2020 E hoje estou mais uma vez com meus grandes compadres Daniel Soares e TH Lopes.
1: Salve meus manos Salve, salve rapaziada E aí, Bom, Alessão?
0: Já de início, vamos aí dar andamento ao Projeto Brasileirão 2020, mas antes disso, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, de deixar o seu like, ativar o sininho e acompanhar o canal Exclamação também no Instagram. Beleza? Contamos com vocês! Bom, e para iniciar o vídeo agora, a gente vai falar um pouco desse início, dos jogos da primeira rodada, quem tem mais chance de largar na frente e nada mais justo do que começarmos pelo atual campeão Flamengo. Bom, Flamengo que manteve sua base, mas perdeu o, um dos pilares, assim, digamos, da sua reestruturação. Perdeu metade da base, né? É, que é Jorge Jesus.
1: O que, que você acha disso, Daniel? É, então, Flamengo que para mim é, entra como favorito, mas não, não tanto. Tem um elenco bom, é, tem peças de reposições, ok. Mas vamos ver o Domeneck. Vai estrear logo de cara no Brasileirão, né? Domenech, né? <risos> Isso, vamos ver com adaptação, vai ser... Flamengo não vai ter mais aqueles 60 mil torcedores todo jogo no Maraca. Vai pegar o Atlético do São Paulo, que também vai querer mostrar serviço. Mas eu acho que entre os quatro vai ficar fácil, mas vamos ver como vai ser esse início do Domenech aí. Vai tudo depender disso, dessa, dessa arrancada também, né? O Brasileirão é uma coisa que... que ter o equilíbrio ali é fundamental.
0: É um duelo duríssimo já: Flamengo e Atlético Mineiro. O que você acha desse, desse confronto aí, Thiago? Você acha que o São Paulo vai dar trabalho, não só nesse jogo, mas no campeonato? O Galo do São Paulo aí, com Keno e né, grandes jogadores aí que chegaram na equipe?
2: É, sim, eu acho que o Galo pode surpreender, né? Inclusive, eu não sei se o São Paulo ele tem um hobby, né? Mas novamente ele só vai ter o campeonato brasileiro nessa temporada, né, o Galo que foi eliminado na Copa do Brasil, na Sula também, só vai ter o brasileiro tá contratando bons nomes, né, como foi o Queno o Savarino, venezuelano, foi buscar outro venezuelano, né, antes buscou o solteiro pro Santos agora buscou ele, é, Marrone também e o, o zagueiro também para jogar com exatamente o Mariano buscou o, como que é o nome do que veio do Goiás mesmo, o volante lá Cena Léo É, senna. alguma coisa cena. Léo Senna, então. Tem um que chegou do bom volante também, também, né, o volante. Então, eu acho que o Galo chega forte essa temporada. Não sei pra ser campeão, eu discordo um pouco do Daniel, que ele falou que saiu a, a, a base do Flamengo, eu acho, acho que, que não. Não é muito diferente pra um técnico chegar lá e só de dar o ritmo ali, botar a pessoa pra jogar. O Flamengo se reforçou ainda mais no ano passado, não saiu ninguém... É, com tá dizendo aí que pode ser o Bruno Henrique, pelo contrário, chegou o Thiago Maia no meio-campo, chegou o Pedro, Michael. Pedro Rocha, Michael, chegou o Léo Pereira, Gustavo Henrique, então eu vejo o Flamengo mais forte do que o ano passado e mais candidato ainda ao título nesse ano, com o Galo podendo surpreender e o, e o Palmeiras, né? E aí o Alessio já vai puxar também, agora praticamente dada certa a venda do Cebolinha e aí eu acho que o Grêmio perde muito com isso, e já não é, assim, tão candidato ao, ao título como a gente sempre fala do Grêmio, né?
0: É, teve uma coisa que você falou aí que achei muito interessante, né? É do, do, do Domenech Torran, Torren, né? Pode ter que ver Torren, a gente ver o Torreto. Né? É. <risos> Torreto. É, então, é que ele vai chegar e não vai mudar muita coisa, na minha opinião, nem deve mudar muita coisa do que vinha sendo feito. É algo mais ou menos o que o Paulo Tuori fez no São Paulo em 2005, né, o São Paulo campeão de tudo ali, Libertadores do mundo, é, era com o Emerson Leão, não sei se vocês sabem disso, o Emerson Leão fez to quase toda a campanha do São Paulo em 2005, chegou no meio do ano, ele saiu e o autor e chegou na semifinal do, da Libertadores. O Flamengo e esse
1: ano ele... não vinha jogando bem não, hein? É,
0: então, mas assim, é a mesma coisa que o autor falou já em várias entrevistas, assim. Tava dando super certo o trabalho do Leão. Ele chegou, juntou os líderes do elenco, Rogério Senna Lugano, e falou o que, que o Leão tava fazendo aqui? Tava fazendo isso? Então não vou ser hipócrita de querer mudar nada. A gente vai continuar fazendo a mesma coisa que ele tá fazendo, que tava dando certo. Então, Jesus gente, ela, é isso, era aquele cara,
1: mano, é, não, não, não rodava time, o time jogava, ele colocava o cara, o cara fazia gol. Mano, ele tinha uma estrela também, que colocava o Renier e ele, ele chegou, bem.
2: Quando ele chegou, pra mim não ia dar certo, porque ele já chegou muito rigoroso. Não, é sete horas, passou de sete horas, não chegou na hora, é multa. Falei, você é louco esse cara, ele tá achando que é o okay quê aqui o Brasil. Muito pelo contrário, ele deu muito certo. E tipo assim, pro, que nem o Aless falou, pro, pro Domenech não der certo aí, o Torrent, Se <risos> ele não der certo, você <risos> chega barrando o Felipe Luiz, barrando o Arrascaeta, tá ligado? Que nem o Abel Braga deixou... Rasca aí, tá no banco. Só se ele faz essas loucuras assim, aí eu acho que ele não vai fazer isso, né?
0: é bem torcer, capaz. Vai não dar certo. Mas e aí? Flamengo, bicampeão brasileiro, na opinião de vocês?
1: Vamos deixar isso pra mais tarde, né? Pra...
2: Cravada é muito cedo, né? Que nem o Daniel falou. Ele não tava jogando muito bem recentemente. Mas quem tá jogando bem hoje aqui no Brasil?
1: É, o brasileiro é uma... Difícil. Esse brasileiro, mano, um pago sem torcida, velho. Tipo... É uma coisa que vai interferir também A gente é. pega o Flamengo A gente pega o, o Corinthians Pra mim é os dois mais prejudicados Mano, é um time que em casa velho. Você vai falar, não, em casa Eu vou, vou apostar no Corinthians Nem que seja aquele 1x0 o Maracanã lotado contra qualquer adversário Eu vou apostar no Flamengo, ainda mais com esse time Então é uma coisa que, que vai ser diferente Essas três primeiras rodadas aí Que, que vai ser o pontapé inicial Ainda sem assim, a Libertadores que tá um pouquinho longe Com alguns estaduais tá uma Vars, Que a gente sabe como vai ficar Mas vai ser aqui o princípio Vai ser diferente, né? Principalmente pros jogadores
0: Bom, e Pra... Disputar, assim, bater de frente com o Flamengo, né? A gente já falou aqui do Atlético Mineiro, que vocês acham que é meio forte e tudo mais. E vem, e também temos, né, o, o que nos últimos anos foi o que mais tentou bater de frente, principalmente ano passado, não conseguiu muito bem, que é o Palmeiras. É, vocês acham que o Palmeiras está com a mesma força das últimas temporadas? Assim, perdeu o Dudu, a gente vê a dificuldade
2: que está tendo aí com o Rony, né? Parece que o Rony é o novo Carlos Eduardo. Mas uhum. o, o Palmeiras, assim, o, a dificuldade do Palmeiras é sair atrás do placar e reverter, não consegue. E, e é jogo decisivo, assim, mata-mata ele tem dificuldade. Mas regularidade o Palmeiras até tem com resultados, né? Nem que seja 1x0, chutão, acha um gol lá e ganha. Mas... Eu acho que chega, sim, forte candidato ao título por conta disso. Não é um time... Problema... O Palmeiras tinha um grande problema que era, assim, vai jogar fora de casa, perde, empate. O Palmeiras mudou um pouco, foi ganhando esses jogos aí 1x0 e tal, mas para o Campeonato Brasileiro é o que importa, né? E pontuando. Então, eu acho que o Palmeiras é, sim, forte ao título, mas eu vejo o Flamengo à frente de todos. Eu acho que o Palmeiras vai brigar ali com, com o Atlético Mineiro, que é a surpresa, como eu falei. Eu Sim. vejo uma
1: perspectiva pro Palmeiras boa, só que quando eu olho o banco, velho, eu não, não me animo. Acho que o Lucha. Não dá, velho. Palmeiras. Igual eu falo com vocês em off, o Palmeiras errou em ter mandado o Roger Machado embora, velho. E vem pagando por isso até hoje, né? Ah, não, não sei, é meio complicado, sei. Porque Felipe. Porque você ah, resultado. É
0: que... e, aí? e o
2: Felipe Melo. O Felipe Melo. O Felipão. <risos> Foi campeão brasileiro, Então, Quando o Roger saiu, o Palmeiras estava em sétimo lugar no brasileiro, Então, assim. Ia, ia ser
0: campeão, não sei é Enfim, então vamos, já passamos para os três maiores postulantes ao título, na minha opinião e para vocês, quem pode chegar aí a tentar surpreender o São Paulo o Grêmio o Internacional, o Corinthians eu queria opiniões... que o
2: Daniel falasse, né, porque na escalazinha que a gente fez ele botou o Inter como campeão
1: então eu gostaria que o Daniel falasse aí mano acho que a, a dupla Grenal será que esse ano a gente vai falar num Grêmio que vai focar nas copas eu acho que dessa vez vai ser diferente até isso né mano com a Libertadores se estendendo assim o Inter vem de um trabalho muito bom eu, é, vou até fazer essa comparação agora o Inter e o Palmeiras eles podem vir de, de dois anos para trás para agora o Inter e o Palmeiras estão jogando super bem mas peguem pega os seus maiores rivais mano parece que o Inter velho pode estar jogando o que for é no beira rio é na arena do Grêmio, velho. Tipo, eu, o Inter se reforçou ainda mais, velho. O Inter tem um meio-campo com diversas opções e eu acredito nesse trabalho do CUD, velho. É um time que pode chegar aí por fora é, que pode briscar. Assim como o Grêmio, né? Que agora perdeu o Cebolinha, mas tem nomes ali. Tem o Diego Souza. Ainda não, ainda não perdeu, não. É, vai, vai perder, acredito muito. É, tem um, um
0: meio-campo. Trouxe P. o Lucas Silva.
2: É o substituto
0: ideal pro Cebolinha?
2: Eu acho que pode ser, assim como o Cebolinha foi do Pedro Rocha, ele pode ser o novo
1: Cebolinha também. Verdade, é, aí trouxe o Lucas Silva, que é um moleque bom, o Alisson bom. ali na, o Alisson na mão do, do Renato Gaúcho, é o, o jogador dele, tem uma zaga consistente com o Jeromel, Kahneman, laterais que se dão bem, bem na mão do Renato Gaúcho, eu acho que essa dupla, chegando por fora, o Inter tá na Libertadores? Tá, me tá, né? tá, então, tá, então. É uma dupla que pode chegar por fora. E o Kudê, né? Que é o dos técnicos estrangeiros aí que até agora não tão falado. O Gesualdo já caiu. Acho que o Inter pode brigar aí. Eu coloquei, eu quis apostar. Que eu não vejo um Flamengo tão à frente igual na temporada passada, velho. Eu acho que cai um pouco. Tem o um favoritismo? Tem, mas eu não me vejo tão, tão favorito assim, velho. É que o Flamengo tem muito elenco, cara. Pode não jogar bem. Mas vai ganhar um jogo de 1,
0: um, 2 a 0, porque você tem peças que decidem o um jogo pra você. Você tem o Michael, você tem o Pedro vindo do banco. É, pô, o Pedro seria Agora tipo, são varem, cinco substituições, todos substituições, né? do Brasil
1: hoje. Isso, eu acho isso errado no brasileiro, vai. Cinco substituições, né? Acho que... Eu
2: acho que vai ser até de janeiro ali na reta final, mas eu acho que não, não tem nenhum problema no momento.
1: Ah,
0: não, é sim, até sim. o fim do ano que vem. A FIFA já estendeu até julho. Até o fim da temporada europeia. Ah,
2: é temporada. ah eu acho que é um pouco exagero mesmo. E, e o São
1: Paulo, vocês não...
0: É, então, isso aí que eu ia perguntar agora A dupla aí, né Acho que o Santos é meio que Unânime que não, que não descarte, vai brigar descarte. Pelo
1: menos nesse momento A gente nem e sabe Palmeiras quem vai ser no Santos até o... Né? Ah, o Corinthians Mano, você não dá pra você Esperar Por elenco, por bola, pode surpreender Igual foi em 2017? Pode Em 2017 o reforço do Corinthians Foi o jogo, que veio no final de 2016 Aí o Corinthians trouxe o Pablo por empréstimo, contratou o Cleison do da Ponte. Tinha o Jason, tinha o Rodriguinho, o Romero e não contratou ninguém de técnico, efetivou o, o Carelli. E velho, foi um primeiro turno fora da curva, quando os adversários descobriram como o Corinthians joga. Quase, se não fosse essa gordura que tinha para queimar, o Palmeiras quase chegou, o Neto fez um perder o tipo o Palmeiras coloca ele. Pode acontecer? Pode, velho. Mas foi igual eu falei, eu vejo cinco, seis, sete times aí na frente do Corinthians. Velho. O próprio Bahia, na frente do Corinthians, eu vejo. É. Aí não, aí não. Ah, Já sim.
0: o São Paulo, eu vejo um time que tem potencial, teria o potencial pra chegar. Tem que ver se o Fernando Diniz vai conseguir encaixar esse time pra jogar por resultado. Né? É igual o Thiago mesmo cita, é inadmissível. O né? São Paulo... Sim, sim, se perder duas, três, vai balançar muito. Mas é igual o Thiago mesmo falou no Twitter, assim, é inadmissível. Um time que quer revolucionar uma maneira de jogo, fazer 51 cruzamentos na área em um jogo. Isso é um absurdo, assim, é patético, né? É e nem Palmeiras, tem um grande cabeceador na Palmeiras, frente.
1: Velho, a gente pega, mano. É um time que não tem a jogada de um, dois. Tem jogadores de qualidade? Tem. O Lucas Lima tem, que ganha um milhão, tem o Rafael Veiga, tem o Scarpa, é tem o Luiz Lima, Adriano, tem o William. Agora, o, os dois meninos bem, o Patrick... Mas, Daniel, o, Daniel, o Patrick, sabe o o qual é o problema? Mas, o velho, o Palmeiras é bico pra frente, é escoradinha. Daniel. Tipo, sabe, é um... Palmeiras
0: é efetivo, mano. O São Paulo não é efetivo. Esse é o problema. Quando tem a chance, não faz o gol. Por isso que pesou a eliminação contra o Mirassol, né? que com o Vexame pesou a partida contra o Red Bull o Bragantino. Entendeu? É complicado porque não foi
1: efetivo. Teve chance de, de ganhar o jogo? Teve. Mas não foi efetivo, tomou gol,
0: perdeu, cara.
1: O Diniz saiu dos dois times nas últimas duas passagens, com o time na zona de abaixamento, né? Esse é o complicado. Então, eu acho que a gente não pode nesse momento cravar
0: o São Paulo, por mais que tenha time, tenha elenco pra chegar entre os seis, pelo menos, né? Pelo amor de Deus. A gente citou aqui é, Palmeiras, Flamengo, Atlético Mineiro, Grêmio, Internacional, São Paulo e Corinthians. Não é possível que o São Paulo não fique entre e esses seis. E a surpresa sete, aí que capacidade.
1: vocês... Que vocês apostam Atlético Paranaense, Dorival, Bragantino, é, Bahia. Acho surpresa
2: que surpresa. Que você diz assim?
1: Surpresa que pode surpreender ali na na parte de cima da tabela.
0: Ah, é uma 8 oitavo, né? É sexto, sétimo. Eu acho Eu que o sexto, sétimo, oitavo assim pode ser o Bahia para mim, é né? Mais surpresa. Mas pode é, ser sim, que Eu concordo isso, que o e chegue, é
1: mais chegue um
0: Bragantino. Pode ser que chegue. Porque eu não, não vai ser uma novidade,
1: né? Mas então. É... é um time que também resolveu não trazer um técnico, né?
0: É. Perdeu o, o Antônio Carlos e. Na verdade, trouxe isso. o Felipe Conceição. É, mas... Estava tava no América Mineiro, fez um puta mas... trabalhando pra na Série B. Eu acho que a gente tem que valorizar isso. Quem mas... que era é Antônio Carlos Lago? Quem que é? Ele já vinha de trabalho há anos, o Antônio Carlos. Sim, Passou até mas... por
1: diretoria de clubes antes e... Sim,
0: Mas aí, agora a diretoria do, do Red Bull apostou E na parte cara... de
1: baixo? Ó, quem cai do Rio? Botafogo, Fluminense ou Vasco? <risos> Fluminense, eu acho que não tem time pra cair Sim, mas como o Vasco também é o não contratar. Mas tá brigando, né, velho O problema é o contra-ataque,
0: começa hoje e acaba Semana que vem
1: <risos> eu acho que ser.
2: a briga contra o rebaixamento vai ser até interessante esse ano, porque tem muitos times aí. Os dois de Goiás, pra mim, tem grande chance. O esporte, eu acho que eu... Que nem o Ricardo falou lá no grupo, deve ver. É um dos piores momentos, e não o pior do esporte. Você disputar um quadrangular final ali pra não ser rebaixado no estadual do Pernambuco, cara. Então... Imagina e... o que vai acontecer no Brasileirão, né? Exatamente. Aí você tem também problemas financeiros com, com o Botafogo. Você vai esperar o quê? Do Honda? Do Calu, mano? Acho que é por puro marketing mesmo. Não tem o que você esperar a bola dos caras. Mas o Vasco, a gente tem também... um time
0: aí legal, que é o Ceará, pra se observar, né? Além do Fortaleza, já faz um bom trabalho. Então, o Fortaleza aí, eu, eu não vejo, uma
1: surpresa. O Fortaleza ali brisca uma pré-libertadores, né? Eu acho que não chega tanto não, acho mas que não seria Ceará... uma surpresa
0: se chegar Ceará entre os 10 acho que pode ser realidade
1: então, bora ah. aí antes de começar o Brasileirão, colocar os nossos quatro primeiros e os quatro últimos
0: aí é, mas eu acho que seria interessante o Thiago, desculpa aí Thiago, te interromper, você concluiu o seu pensamento aí dos rebaixados, né, que você falou do esporte do Atlético Goianiense do Goiás você acha que estão rebaixados e a última, a Botafogo pra você?
2: Então, né, o Toninho tá cortando Todo mundo aí <risos> Como eu falei, pra mim os dois de Goiás Tem grande chance de cair, né Ele também citou o Curitiba Também acho de cair também Eu sempre vejo assim, times que estão Voltando da Série B, tem chance de ser Rebaixado logo no ano seguinte, né Tipo meio que é a Premier League, assim, que nem o Norte Que foi campeão da né, Champions League Foi o Lanterna no ano seguinte Por exemplo, é, o Curitiba Tá com um time, assim De ok pra baixo mas não vejo bons nomes. Que nem o ataque é Sassai Neilton. Tem
1: Giovanni Augusto é. lá ainda. Rodolfo, é, muralha.
2: Tem um moleque lá que é bom, o Thiago Lopes tem meu nome, então eu acho que o moleque é bom. É, daí eu também acho que Botafogo e Vasco, que nem eu falei. O Vasco, putz, cara, é um time gigante que passa por um momento assim muito conturbado. O Ceará me surpreendeu até aqui, são 24 jogos invicto e Campeão do Nordeste vi pela segunda vez Carado também.
0: Carado Gordiola. É, então.
2: E aí, como vocês falaram, eu acho que o Botafogo, Botafogo o Bragantino, eu acho que não, não vai surpreender não. Eu acho que é de 13º ali para baixo. Quem pode surpreender, não surpreender assim, mas acho que o Fluminense pode fazer um bom trabalho aí com, com os nomes legais. Inclusive, tem um jogador lá que para mim vai ser a revelação do campeonato. Ah, e um pouco antes que o Daniel falou... É, eu vejo o Inter assim, um pouco à frente do Grêmio até aqui. Só que o problema é que nem ele falou: É o confronto direto, né?
1: Mesma coisa do Palmeiras. Se pegar
2: o Corinthians já, já dá problema. Mas... O Fluminense,
1: você falou do Fluminense, perdeu uma peça importante, né, velho? Mesmo sendo lateral, o Gilberto é uma peça muito boa Sim. ali do Fluminense. Era. E ainda
0: pode perder o Marcos Paulo.
2: É, também. Mas acho que a base do Fluminense é boa. Acho que. Ok, vai, vai ser uma perda. Mas tem, tem bons nomes ali até para surpreer essas ausências, né? O problema ali vai ser lateral esquerdo com o Egídio. É, o Fred
0: como... vai te pegar.
2: É, tem o Fred também, pô. quem sabe o Fred não vai engrenar. Então, só pra gente finalizar o raciocínio ali na frente. Como eu falei, eu acho que eu vejo o Inter um pouco à frente do Grêmio, né? Ainda mais o Grêmio agora perdendo o Cebolinha. É, eu acho que o São Paulo vai ficar ali em quinto lugar, em quarto, tem que ver se, se vai é, aprender a vencer de 1x0, 2x0, fazer o basco, o com arroz e resultado, que é o importe futebol, que o, nem o, o, o Daniel falou que vamos dar um tempo pro Thiago Nunes botar o futebol dele, você vai dar um tempo pro São Paulo, que nem vocês falaram aí, que o, o Diniz fez com o Atlético Paranaense e Fluminense, Jogar um, um futebol bonito, que nem no Fluminense. Ele fazia um trabalho, assim, os caras perdiam a chance, claro, mas o time tava jogando bonito. Você vai esperar isso do, do São Paulo e ver o São Paulo em 18º, 19º lugar? Não tem como, né? Só tem que aprender a vencer jogos e Daniel Alves falar
0: menos e jogar mais. Né? <risos> é. Então, já que encerramos as nossas linhas de raciocínio Vamos montar os nossos G4 G6, né? Vamos montar um G6, G6. aí, vai Monta um G6 aí E o nosso Z4 Vamos lá, começando pelo nosso nobre Daniel Soares para você, quem que vai ser campeão E quais serão os seis primeiros do campeonato?
1: Campeão, igual eu falei para vocês, fugindo da curva Vou apostar no Internacional, o Colorado Aí, as outras três vagas direto para a Libertadores. Flamengo, Grêmio e Atlético Mineiro. Fechando o G6, Palmeiras e São
0: Paulo.
2: Thiago. Palmeiras fechando o G6. Palmeiras fechando o G6 é, é outro técnico outro também que não dá para continuar. Ficar no G6 com um elenco, investimento que o Palmeiras tem, apesar de ser não dar uma segurada. né é, Como eu falei, já colocando em ordem aí, Flamengo disparado à frente de todo mundo. É, além de segurar os jogadores que foram importantes no ano passado, trouxe bons nomes, então acho que o Flamengo é o franco favorito aí ao título. Palmeiras em segundo pelos últimos anos, Galo terceiro, assim como o São no ano passado só tinha o brasileiro, e o Atlético tem um ataque muito bom, tem que arrumar a zaga ali, né, com o Hever, Igor, Igor Rabelo Gabriel, Fábio Santos também, agora o Arana tá titular, enfim. E vamos ver como é que o Mariano volta da Turquia, né? Futebol turco não, não anda muito legal nos últimos anos. É, e aí, fechando, como eu, eu falei que o Inter tá à frente do Grêmio, mas eu ainda coloco o Grêmio é, em quarto. E em quinto e sexta ali, São Paulo e Inter brigando com o Corinthians logo atrás.
0: É, bom, e pra mim, eu sigo na linha do, de raciocínio do do Thiago com o Flamengo sendo bicampeão justamente por ter excelentes peças de reposição é, e vejo também um Atlético Mineiro muito forte ali em segundo brigando para ser campeão. Então meu top 2 ali é Flamengo e Atlético Mineiro e depois é o resto né. É, aí você tem ali para mim né, na terceira posição o Grêmio que eu vejo que tem um time mais entrosado do que o Inter, por mais que o Inter tem um, um time muito bom em quarto, Palmeiras. E aí, quinto e sexto lugar, eu vejo São Paulo e Inter brigando igual ao ano passado por essa vaga, nessa né? quinta posição, porque foi até a penúltima rodada, que foi o confronto direto no Morumbi, né? São Paulo e Inter ganho de 2 a 0 o São Paulo. Então, esse é meu G6. Bom, agora, os quatro últimos pra você, Dan Dan. Lança braba aí.
1: Começando lá do, do último, acho que o Atlético-Guaniense já volta, assim como Coritiba, Goiás e Botafogo. Vejo, sim, Fluminense, Vasco, Esporte e Ceará brigando na parte de baixo da tabela.
2: Tiago. Então, como eu falei um pouco antes, acho que os times que voltam da Série B sempre é, tem uma grande parcela aí para ser rebaixado no ano seguinte. É, então, eu vejo o Atlético-Goianiense aí, né? Atlético-Goianiense que... Os dois de Goiás, no caso, né? Os jogadores com coronavírus, enfim, tá, tá um pouco complicado pra eles lá. O Campeonato Goiânia não voltou. Comentei com vocês, só volta em janeiro. Tipo, não tem nenhum sentido voltar ao estadual em janeiro do ano que vem. Então, ano que vem vai ter os dois estaduais? Não entendi. É... Então, problemas com coronavírus. Os dois de Goiás. Então, pra mim, eu acho que... É, o Goiás, né, como a gente mencionou também, perdeu bons nomes. Né? O próprio Michael, o Léo Senna.
0: É... Um o o Sandro aí, ó, aí, inter
2: <risos> Experiente pra caramba. Perdeu o Barça né, pro próprio esporte. Enfim, eu, eu vejo os dois de Goiás né, para serem rebaixados. Uh, o esporte por tudo que fez até aqui, né, brigando para não ser rebaixado no estadual, o Coritiba também, eu acho que é um time limitado ali, mas pode ganhar alguns jogos ali no Couto Pereira, né, até faz tempo né, que a gente não assiste um jogo legal ali no do Coritiba, acho que a última vez foi em 2016 ali, enfim, e aí também brigando para não cair, eu, eu coloco os dois do Rio, Botafogo e Vasco, como eu falei, o Fluminense um pouco à frente, o Ceará, ano passado, brigou até a última rodada para não ser rebaixado. Então eu tenho minhas dúvidas nesse ano, tá até um pouquinho melhor do que o ano passado. Perdeu o Thiago Galhardo que, é, que era o homem do ano passado, né? E, cara, eu. Assim, que nem eu falei, eu acho que o Bragantino não é tudo isso que, que o pessoal comenta. Não vejo assim, com bons nomes. Se você for ver individualmente os jogadores, sei lá, daqui, a frente, daqui pra frente a gente pode fazer até um mana mano aí, sei lá, fazer alguma comparação. É, eu vejo o Bragantino com um time assim, ok, vai sobrar na Série B. Tem uma estrutura excelente, é, salário tudo em dia, tudo bonitinho, mas assim, bola mesmo, não vejo assim com bons olhos. E eu acho que é isso. Vai ser, como eu falei, eu acho que vai ser uma, uma disputa interessante ali na zona do rebaixamento.
0: Bom, e pra mim, Atlético-Guaniense, esporte, é, acho muito difícil permanecerem. É, acho que o Goiás cai também. E aí, na, na última, última vaga ali, é, vai ser uma, uma disputa intensa ali entre, para mim, Botafogo, é, Vasco e Curitiba. Mas eu acho que o Curitiba vai acabar sendo rebaixado. É, vai ficar com a última vaga aí pra mim. Esse é o meu Z4. Bom, e aqui já chegando no final do vídeo, né? O Thiago mais cedo falou que a revelação para ele vai sair do Fluminense O Daniel também falou que acha que a revelação do campeonato vai vir lá de Bragança Então eu quero saber de vocês quem vai ser a grande revelação do Brasileirão desse ano Fala aí, Daniel, começa por você
1: é, Eu acho que o Thiago falou desse time do Bragantino que não é tudo isso Eu também acho, mas que tem um, um destaque individual lá É, é o Arthur, mano é um moleque do, do mano a mano, que lembra até o Michael da temporada passada, né? Que é um Goiás cheio de dificuldades, mas tinha o um Michael que, que desenrolava, fazia gol, dava assistência, jogadas bonitas. Eu acho que esse Arthur do Brasileiro pode ser o cara. Acho que o Palmeiras não errou, não errou em ter vendido ele. Ainda mais ele ter postado aquela foto com camisa do Flamengo e tudo mais. Porém, ele vai ser, se tiver o destaque positivo do Bragantino vai ser o Arthur, se moleque é bom de bola. É, mas aí eu faço um questionamento pra você, o Arthur no passado já se destacou muito
0: bem no Bahia. Sim, então Sim, mas mim, o não é Bahia revelação. tinha
1: nomes mais importantes,
0: o Bahia não tinha não é Gilberto,
1: revelação. o Bahia tinha o Nino Paraíba, o Bahia tinha até <risos> o Douglas, o goleiro lá, o Bahia tinha outras peças, esse ano o Bahia tem Rossi, tem grande Clayson, saudades, nunca achei que ia de do <risos> bora lá. Bom,
0: já que você acha que é a revelação, tudo bem, né? E você, Thiago? Qual que é o seu nome aí? É sua carta na manga.
2: Então, é pra vocês, assim, pra ser jogador, que nem o Alessio comentou, pra ele já não é uma revelação. É tipo assim, que nem na premiação do Golden Boy, o cara, tipo, já tem 22 anos, não pode ser Golden Boy. Pra você, Alessio, Daniel também, até que idade, assim, é uma revelação? Até 20, 21, no máximo ali?
0: Ah, assim, a idade, tipo, a idade olímpica, assim, até uns 23, só que um cara que não seja muito conhecido e que explodiu, tipo o Michael, entendeu? Na minha opinião é isso. Por exemplo, o Arthur todo mundo já conhece, já sabe mais ou menos o potencial dele, o que ele pode apresentar. Acho que o Michael não conhece, eu, no passado ninguém conhece, conhecia. Conhece, né? Ah, conhece sim, porque ele se destacou no
2: Londrina na Série B, depois no, no próprio Bahia, então, é, mas eu acho que pode ser uma surpresa sim. Uma revelação no caso, digamos que o Bragantino faça uma boa campanha, né, seria surpresa se ele falasse que o Vitinho lá do Bragantino fosse a revelação, porque aquele Vitinho, pelo amor de Deus, não dá, mas que nem o próprio Arthur, assim, ele tem bons jogos, que nem, pô, fez um maior golaço lá no, no São Paulo, deitou em cima do King Naldo aí no estádio onde está ao fundo do Alessio, na mas, nossa casa é do Coringão? Mas que nem no. Já na final da, do troféu interior contra o Guarani, ele, ele errou simplesmente tudo. Ele não, não ajudou o time. Enfim, pra mim vai ser o Evan Nilson do, do Fluminense. O moleque que surpreendeu que nem. Fez gol lá exatamente no finalzinho da temporada passada. Ele, dois gols em Itaquera. Eu falei, mano, quem é Evanilson, velho? Então, tipo, ele vai ser destaque da, desse ano, não só do, do Fluminense. Eu acho que do campeonato que ele é bom, faz gol em clássicos, inclusive já tem. Números superiores ao do Pedro No próprio Fluminense Jogando na mesma posição, no mesmo time e Enfim, eu acho que o Ivanilson vai ser o, o nome Da revelação do campeonato né E ano passado eu tinha chutado O Edinho Edinho foi bem, vai Não, não foi o que eu esperava, mas ele foi bem no Fortaleza E você, Aless Quem é o, a revelação pra você? Vai ser o Paulinho Boia? Matheus ah, Davó?
0: Que isso, <risos> Matheus Davó Vai ser o Rodrigo esse é o Elinho. Não vou nem jogar, velho. Ah, o Elinho também não, mas.
2: Não, não fala Eu tô sério brincando, aí, né? eu tô
0: brincando, tô brincando. Bom, pra mim assim, não é tanto revelação, já então eu tava pensando aqui, seguindo a linha de pensamento do Daniel, mas mais revelação ainda que o Daniel. Eu acho que um cara que vai jogar muito nesse campeonato e que ano que vem com certeza já vai estar na Europa é o Marcos Paulo do Fluminense. Joga muito moleque, tem velocidade, garra, lembra muito o Michael do Goiás no passado, não se esconde. Eu acho que vai ser o grande nome da revelação do campeonato e tem tudo para ser um grande jogador. Bom, é, eu acho que ficamos por aqui. Essa foi a nossa análise do campeonato brasileiro desse ano de 2020 que está para começar no próximo sábado. Se você gostou, já deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho e continue acompanhando a gente que a gente faz esse trampo aqui com muito carinho, muita dedicação e esperamos que vocês estejam gostando do conteúdo, beleza? A gente também está em formato de podcast no Spotify, no Deezer e no Apple Podcast, beleza? Para acompanhar a gente é só se inscrever também no nosso Instagram, ou se inscrever não, nos seguir no nosso Instagram, arroba canal exclamação. Bom, muito obrigado. Até mais. Valeu, galera.
2: Fala.